0: What?
1: It's I don't it's consider myself to be a particularly ethical person
2: a son of a bitch!
1: But I am fair is not, but still, it's not
2: enough. So I'm a root breaker, I'm a red chicka ch 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 snaker <sighs> Your trousers are also
3: with <laughs> <your> <laughs> <schoolships>.
2: but, <laughs>
4: My advice, not be. Oh, I'm sorry, did, did you say just be cool or
1: just be cool, James? Right. You say jump? Huh? Yeah. Yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then We he took a, a little reason. tongue. You got this. Thank,
3: Thank you. You're still alive? Yes, I think so.
5: The real firecracker.
6: Read it for Thank you. Like
3: like 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 like
5: like <laughs> 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 Your friend,
2: Oh.
4: And man, I was bugging. I checked the clock. It had stopped at 12.30. It had melted. It was so darn hot. And I was thirsty. I went downstairs to grab some juice or a coke. Flipped the TV off and then I almost choked when I heard this awful voice coming from behind. It said, you to Man, I ain't even wait to see who it was. Broke outside in my drawers and screamed so long. Cause got halfway up the block. I calmed down and stopped screaming and thought, Oh, I get it. I must be Friends. but freddie killed all that noise real quick he grabbed me by my neck and said here's
3: what we'll do. we got a lot of work here me and you the souls of your friends you and i will claim you've got the body and i got the brain i
4: said yo fred i think you got me all wrong i ain't partners with nobody with nails that long look i'll be honest man this team won't work the girls won't be on you fred your face is all burned i pat him on the shoulder said thanks for stopping by then i I said, take care of guy He got mad, drew back his arm And slashed my shirt I laughed at first and thought, hold up, that hurt It wasn't a dream, man This guy was for real I said, Freddy, uh, how? It's been an awful mistake here No further words And then I darted upstairs Crashed through my door Then jumped on my bed Pulled the covers up over my head said, oh, please do something with Fred He jumped on my bed but through the covers with his claws Tried to get me But my alarm silence it was a whole new day i thought <laughs> i wasn't scared of him anyway until i noticed those rips in my sheets and that was proof that there had been a nightmare on my street Jeff, answer! It. Come on. Man. Hello? Jeff, it's Prince. Man, Jeff, wake up! Jeff, wake up! What do you want? Jeff, wake up, man! Listen to me, Jeff. It's 3 Jeff, tomorrow. listen. Jeff, Jeff, would you, you listen to me? Whatever you do, don't fall asleep. Man. Jeff, listen
3: to me. So, don't so go so to I sleep, Jeff. Jeff, Jeff.
7: Oi gente, bom dia, bem-vindas, bem-vindos ao Já Viu, temporada 2, episódio número 36, especial Halloween, direto dos estúdios da Comunidade FM 106,3, aqui em São Pedro, a rádio do coração de São Pedro. Eu sou Fabiano Liporoni e hoje vamos tocar músicas de filmes de terror, não necessariamente músicas de medo, tipo essa que está tocando aqui embaixo, que é o, o, a trilha do Halloween, clássico do John Carpenter, música do próprio John Carpenter, inclusive... E, mas a gente vai ter, tipo, tocamos Ghostbusters, que é um. É um. Ghostbusters é uma comédia de terror, né? É um filme de terror, no fim das contas. São os, os caças Os caça-fantasmas, eles caçam fantasmas do mal, né? E. De uma época muito boa, dos anos 80, 90, onde tinha filmes de terror pra criança. Hoje em dia não tem mais isso, né? Tinha, teve Gremlins. Caça-Fantasmas, até Beetlejuice, que eu vou falar daqui a pouco, é meio filme de terror pra criança. E o Tim Burton é mestre disso, né? o diretor de Beetlejuice. Mas hoje vou tocar muita música desses filmes, músicas inspiradas em filmes de terror, vai ter música do Alice Cooper, vai ter Randy MC, vai ter um monte de coisa bacana que não é trilha de filme, mas é inspira inspirada... Em filmes de terror Então A gente ouviu agora Nesse primeiro bloquinho musical Nós ouvimos Ray Parker Jr. com Ghostbusters Ouvimos A Nightmare on my Street Do G DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince Que é o Will Smith né, Do, do Fresh Prince of Bel-Air Da série do Will Smith Onde ele apareceu E ouvimos Halloween do do e com e do filme Halloween, do John Carpenter. Que é o autor da música e diretor do filme. E é um filme que, que se consagrou, né? Que virou uma, uma marca uh, muito forte no cinema. Uh, foram filmes e mais filmes feitos desde 1978, quando quando foi lançado o primeiro filme, até agora, 2022, onde semanas atrás, é... semana passada, retrasada, foi lançado o último filme do Halloween, que eles prometem ser o último, que se chama Halloween Ends, ou o Halloween Termina. Inclusive, o filme está em cartaz aqui no Cine Teatro São Pedro, e o Messias, o grande Messias do Cine Teatro São Pedro, Deu de presente aqui para o Já Viu, do um par de convites para assistir Halloween Ends. Então, se você quiser assistir o capítulo final da saga do monstro Michael Myers no cinema, em tela grande, que eu recomendo, liga aqui para a gente e dá seu nome. o primeiro que ligar, a primeira pessoa que ligar, ganha um par de ingressos para assistir Halloween no... Cine Teatro São Pedro e falando em Halloween uma coisa, uh, tem várias coisas legais para falar sobre o filme mas uh, principalmente porque uh, principalmente falar que o filme como eu disse, ele virou uma franquia gigante né? ele, ele assim, o, o monstro o Michael Myers é, acabou virando um dos grandes personagens da história do cinema, né um dos grandes personagens, do, não só do horror, mas da história do cinema mesmo. E o mais legal do filme é que a mocinha do filme, do, do, da saga Halloween, é a Jamie Lee Curtis. Que pra mim é uma das, grandes, uma das atrizes mais icônicas de Hollywood. Né? Ela é filha do, do grande Tony Curtis, um dos caras mais bonitos de, do Holly, de Hollywood dos anos 50 e 60. E ele foi casado com a Janet Lee, que também é uma, uma diva de Hollywood. Ela é ninguém mais, ninguém menos que a mulher do... A, a perso, ela fez a personagem principal de psicose do Hitchcock. A, a Janet Leigh é uma das atrizes uh, fetiche do Hitchcock. O cara gostava muito dela, muito mesmo. E e ela fez Psicose, né? Que é um talvez o maior, quer dizer, não sei o maior, né? Mas poderia até dizer o maior filme de horror de todos os tempos, com uma história mais bizarra de todas, né? Lindo demais o filme e tava lá a Janet Lee, é, o Hitchcock amava, amava a Janet Lee e e colocou ela lá no, na cena do chuveiro e se você não assistiu Psicose por favor, né não faça isso com sua vida e falando em atrizes eu quero dizer que hoje é aniversário de 51 anos de uma das minhas atrizes preferidas a Winona Ryder é... americana americana grande atriz que deu uma pirada no meio da carreira dela, agora voltou tá em Stranger Things mas ela também é, é ela é um dos ícones do cinema do horror porque ela não só fez uh, um dos grandes filmes de todos os tempos que é Beetlejuice quando os fantasmas se divertem ela era a Lídia e que, aliás, o Beetlejuice está na HBO Biomax. Se você não assistiu o Beetlejuice, por favor, assista, porque é um dos filmes mais divertidos. É, de novo, é um filme que. lá dos anos 80 também. É um filme. é uma comédia de horror. E o horror é de verdade, sabe? É horror do mal mesmo. Os fantasmas, na verdade, o próprio Beetlejuice é um cara bem desgraçado. E. e Be... Beetlejuice é um filme. Uh, do Tim Burton, escrito e dirigido pelo Tim Burton. E a Winona fez, algum, além de Beetlejuice, ela fez outros filmes do Tim Burton. Né? Ela fez é, Edward Mãos de Tesoura, que é um dos filmes mais lindos, talvez o filme mais lindo do Tim Burton. E hoje é aniversário da Winona, faz 51 anos de idade. Tenho certeza que você gosta dela, que se você assiste Stranger Things, ainda por cima, deve amar como eu amo. E Beetlejuice... É assim, é, é um dos filmes da minha vida é estrelado pelo Michael Keaton, que faz o Beetlejuice, que é esse fantasma bem do mal mesmo, né? E aí a história toda é que um casal vai morar... Um, um casal recém-casado, que é vivido pela Dina Davis e o Alec Baldwin, eles vão morar numa casa e eles acabam sofrendo um acidente de carro e os fantasmas dele, deles ficam vivendo naquela casa. E aí, de repente, uma família bem rica, bem extravagante, uh, compra aquela casa. E a mulher da família, a mãe da família, vivida pela Catherine O'Hara, que é tipo uma das grandes atrizes da TV e do cinema uh, americano-canadense, ela é canadense, né? E que ela estrela o, o shit Creek, que é uma das grandes é, séries de comédia dos últimos anos. É, a Catherine O'Hara, que a, faz a mãe da Winona Ryder no filme, ela começa a reformar a casa e eles são super góticos, é muito legal, assim. A casa é toda, toda dark, toda gótica, e tem o Otto, que é o... Que é o, o o arquiteto que reforma a casa, e... e os fantasmas vividos, a Barbara e o Adam, o casal de fantasmas que mora na casa, eles não se conformam que a casa deles é comprada e está sendo reformada, e eles não conseguem sair de lá, porque sempre que eles tentam sair da casa, eles caem num mundo absurdo, não sei o que, então eles acabam hum, vivendo lá na casa mesmo, e aí eles... Eles descobrem que eles podem chamar o Beetlejuice, que é o fantasma malif malévolo mesmo, para dispensar as pessoas que compraram a casa deles. O que eles não esperavam é que essa família gosta de um fantasminha e dá um baile no Beetlejuice. Inclusive, inclusive a Lydia, a menina vivida pela, pela Winona Rider, meio que vira... Uh... A noiva do fantasma. É muito legal. É um filme muito legal. E uma das cenas mais legais do filme é um jantar que tem na casa. O jantar de, de abertura da casa, de open house da casa, assim. Que é a família com o Otto, não sei o quê. E aí, de repente, uh, esse jantar acaba virando um jantar um, fantasmagórico. E começa a tocar Day-O, Banana Boat Song, do Harry Belafonte. E eles se comportam como se eles estivessem uh, possuídos por fantasmas. E, de novo, se não assistiu Beetlejuice, quando os fantasmas se divertem, por favor assista, porque é incrível. E vamos ouvir agora Day-O, com Harry Belafonte, depois a trilha de Nightmare on Elm Street e Raising Hell, do Run DMC, aí eu volto.
5: Day day o, daylight come and me wang go Day, me say day, me say day, me say day, me say day, come and me wan go Work all night and I drink a rum. Banana till the morning come,
2: daylight
5: come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana, daylight come
3: and me want go
5: home. Come Mr. Tallyman, tally me banana,
2: daylight come and me
3: Go
5: a beautiful bunch, a ripe banana. Will I come
3: and we won't
5: go home? Hide the deadly black tarantula. Will I come and
2: we won't go home? six foot, seven foot, eight.
5: Come, Mr. Tallyman, Tally me banana. Day, like, come, and we want Come, Mr. Tallyman, Tally me banana.
3: We like, come, and
5: we want home.
3: Go, go. I come like and be one
7: Oi gente, bem-vindas, bem-vindos de volta ao Já Viu, edição especial Halloween. A gente ouviu de trás pra frente Raising Hell com Randy MC, uh, A Nightmare on Elm Street do filme A Hora do Pesadelo, e ouvimos Harry Belafonte com sua Banana Boat Song, De novo, se não assistiu Beetlejuice, Quando os Santana se divertem, Corre para HBO Max assistir. HBO Max, que tem Este, A Hora do Pesadelo, que a gente tocou a trilha agora, e que é um dos grandes clássicos também do horror de Hollywood, uma das maiores franquias, o filme do Fred Krueger. Lembra? Horror do Fred Krueger, aquele cara uh, que aparece nos sonhos dos adolescentes com a mão usando luva com com dedos horrorosos uh, que matam as pessoas né? é um clássico é um clássico o filme original é de 1984 escrito e dirigido pelo Wes Craven que é um dos grandes caras para mim dos anos 80 e anos 90 tá vivo aí, tá alive and kicking, é, mentira não tá vivo, né? ele já morreu é... É... mas é um cara que ele fez de tudo ele fez uh... de filme de terror uh... ele, ele é responsável por muita coisa uh... de horror mesmo de... além da hora do pesadelo que talvez seja seu maior feito né ele é responsável pelo Scream, aquele, aquela outra franquia. Uh, fez filmes uh, com ele. Ele fez filme que ele mistura o Fred com o Jason, sabe? Ele pega. Ele sempre foi um cara que que ousou mesmo, né? No, no, no que ele fazia, fez o, os dois primeiros filmes dele. O primeiro filme dele, A Última Casa na Esquerda, é. é Assim, é um dos grandes é um dos filmes mais violentos e baixos de todos os tempos The Last House on the Left então Wes Craven é um, é um dos grandes diretores de horror mesmo e esse Hora do Pesadelo ele, ele produziu ele pôs o filme em pé com um orçamento super baixo acho que se não me engano o cara não tinha nem 2 milhões de dólares para fazer o filme e, e já na primeira semana de exibição o filme arrecadou muito mais que isso. Foi um sucesso imediato. E é um cara que que nas entrelinhas dos seus filmes, dessa, principalmente dessa, da saga do, do Fred Krueger, tinha muito de uh, sexualidade, de abuso, é, são várias metáforas falando sobre abuso uh, de adolescente, é, é, é assim... São filmes de dar medo mesmo, sabe? Parecem hoje em dia... Eu revi A Hora do Pesadelo não muito tempo atrás. E eu achei que fosse... Uh, me decepcionar, mas não. O filme envelheceu muito bem. É um filme que... Você que, uh, percebe que o roteiro é bem escrito. Quando você vê filme 40 anos depois dele ser lançado, quase. E o filme continua bem, assim, sabe, impressionando mesmo, e é demais, é demais. O Hora do Pesadelo uh, é estrelado, quer dizer, meio que estrelado pelo Robert Englund, que faz o Freddy Krueger, né, e é um cara que ninguém conhecia e que ele foi ficando super famoso por ter feito esse papel, e é um cara que não aparece, ele aparece, depois ele aparece, assim, nos filmes mais pra frente, mas nos primeiros filmes, a gente só vê o Robert Englund é, com a maquiagem toda, com a roupa do Freddy Krueger, né? com aquelas mãos horríveis. Assim. Eu tenho uma história que uma vez eu fui ao cinema assistir alguma pré-estreia. Não lembro se foi o segundo ou terceiro Hora do Pesadelo, numa pré-estreia. Era um cinema que ainda existe em São Paulo, mas que na época chamava Cinearte, na Avenida Paulista. E eu fiquei chavecando o povo da... Eu era, tipo, adolescente, assim, né? E eu fiquei chavecando o povo do... Da distribuidora do filme. E eles me deram um, um Fred Krueger de tamanho natural, assim. Esses de papelão que ficavam na recepção do cinema, assim. E eu levei pra casa. Eu lembro que eu levei pra casa e... Fiquei com... Ele virou meio que o cabide... Um cabideiro do meu quarto, assim, que eu colocava roupa nele, tipo... de tanto que eu gostava do Fred Krueger mesmo, né? E... o legal é que vários atores que acabaram ficando famosos depois passaram pelo... pelos filmes da Hora do Pesadelo um deles o mais famoso de todos foi o Johnny Depp que... ele é engolido pela cama é muito legal, o Fred Krueger aparecia, o filme se chama Hora do Pesadelo porque o filme... Uh, o Freddy Krueger aparecia nos pesadelos dos adolescentes e a história é que ele era ele é um cara todo queimado né cheio de cicatrizes de ele ele morreu queimado e ele vem se vingar através dos pesadelos dos adolescentes ele vem se vingar dos, dos pais desses adolescentes que o queimaram quando ele era mais jovem ele era amigo quer dizer não era amigo né desse povo todo e é uma puta ideia, é uma produção super boa e o Wes Craven mostra já ali mostrando a que veio mesmo, né vamos ouvir mais música, vamos agora a MTVU MTVU lembra dos filmes do MTVU, daquela casa amaldiçoada lá, muito legal também aí né? é... I, I Want Candy do Bow wow, wow e Race with the Devil do Gene Vincent, aí eu volto you mm -hmm.
8: To the bride of Frankenstein. It's Amityville now! Come on, girl, we're going, we're going straight to we We're going to take a visit. <laughs> It's the house on the hill. Everybody goes to Amityville. Captain James T. Kirk of the Starship Enterprise. Scotty deemed us down here by mistake. Spock, you've got to get us out of here. I here, I'd like to, but we cannot get a fix. Spock, the people here are dressed so strangely. Strange 20th century life form. There's an actual love bug walking around. Stop. Analysis, please. Yes, Scott. No problem. What makes I do phenomenal? It's Amityville, y'all. Yeah. Are you want to go to the house on the hill? Here. Amityville. House on the hill. Crack walk up with no kind of class. Drinking something that was bubbling from out of this glass. So I panic and I hit the deck. Cooked swore he was straight for my neck, Then he says, Yo, Starsky, there's a need to fear. Didn't you read the invite, You're the star of the year. All the monsters came from miles around just to hear you rock because you got down, down. You
3: wanna
8: go? Come on. There's enough room, we can all go to. Shower. I realized I was the man of the hour, so I got on the mic without no mistake. And all the monsters in the house started to break. And then I put down the mic, said, That is that. Gave track a high five and he changed you a bat. So I said, This day I'm asleep like a lamb. But don't you know we were rocking at the monster. town, you You wanna go? Come on, let's go, you. You didn't understand me, I said. Hill. House on the hill.
3: It's Amityville. Amity, Amity, Amityville.
8: Oh yeah, it's... We got to go there, man. I'm serious. We got to. It's the house on the hill.
7: Oi gente, de volta aqui depois desse absurdo que eu ouvi Tubular Bells, do Michael Oldfield, que é a trilha do Exorcista um, Talvez o filme que eu mais tenha medo na vida até hoje É o Exorcista E mais um filme que tá na HBO Max Então, deixa eu contar para vocês que Ano passado eu fiz uma lista, inclusive aqui no programa de filmes de horror de que tinham disponíveis em... em cada streaming e tal. Eu vou falar um pouco hoje. A HBO Max é onde estão os clássicos. Então, na HBO Max a gente consegue assistir Poltergeist, Venha para a Luz Caroline, que é um... Poltergeist é, é demais, né? Que filme é aquele, minha gente? É um filme, um filme que... Vem cheio de lendas e mistérios em volta, de, de pessoas do elenco e da equipe que sofreram depois do filme e tal. Poltergeist é demais. É aquela história da menina que é sugada pelo, pelos fantasmas que a casa era construída em cima de um cemitério indígena. Lembra disso? Demais, né? O Exorcista tá no HBO Max. O Exorcista para quem não, não assistiu... Se você não assistiu... Por favor... É um filme de 1973... Do... William Friedkin... É... Ganhou... Oscar de roteiro adaptado... E é um filme sobre... Um padre exorcista... Que vai fazer o seu trabalho... Na... Casa... Da, de, de uma família... E a menina Reagan... Ela uh, foi possuída por um demônio depois de brincar com uma tábua Ouija. E o filme, é olha... É, assim, só de lembrar de umas cenas dá uma arrepiadinha na nuca, né? Então, e o Exorcista também está na HBO Max. Assim como Beetlejuice, o Beetlejuice e os fantasmas se divertem. Que mais? Eu tô olhando aqui, tem o Estúdio 666, que é o filme do Foo Fighters, que é uma comédia de terror, ela estava falando de comédia de terror, o Estúdio 666 é mais comédia que terror, na verdade os, os, as mortes são engraçadas assim, mais do que dá medo mesmo, tem Supernatural, que é a série dos irmãos que lidam com o supernatural né? tem o Lovecraft Country que é uma outra série maravilhosa do ano passado tem Blade, aquele filme de vampiro muito legal dos anos 90. Tem Entrevista com Vampiro, olha lá, na HBO Max. Inclusive agora, uh, mês passado, lançaram, foi lançada a série Entrevista com Vampiro. Se você gosta como eu gosto, assista, porque é o máximo. É uma série mais, como eu direi, mais ousada que o filme... É mais picante que o filme, mais violenta que o filme, é demais demais, ali vale muito a pena ver. O meu filme preferido do ano passado de terror, que é o Possessor, também tá na HBO Max, que é um filme do dirigido pelo filme do pelo filho do David Cronenberg, é um filme animal assim, de body horror, de horror do corpo, demais. Tem o The Mist The Mist, se você não assistiu, eu digo só uma coisa, assista, é um filme, é o um Nevoeiro Misterioso, é baseado no Stephen King, é o filme que tem o, não é o pior final da história do cinema, mas é, porque o final é maravilhoso, mas é o final mais absurdo do horror. É um, é um absurdo. É um absurdo você quer entrar na tela da TV e bater em alguém por causa daquele final. E o final é maravilhoso. É um absurdo, mas é maravilhoso. Mas é absurdo. Então, assim, se você gosta de absurdo, assista O Nevoeiro. Tem O Hereditário, que é o, o, o clássico mais, mais recente de horror. né É um filme que também é um monte de tapa na nossa cara. Enquanto a gente vai assistindo, vai levando chacoalhada e tapa na cara e soco no estômago. Tem Joker, o Coringa, que para mim é um, é um filme de horror mesmo. Né? tá na HBO Max também. O que mais? Os, os Nightmare on Elm Street. A Bruxa de Blair está na HBO Max. It, também do, do Stephen King. Que tem aquele palhaço Pennywise que sequestra as crianças. Tem. Massacre da Serra Elétrica. O original. Quer ver? Tem umas outras coisas aqui que eu me perdi agora. Cadê? Aqui o House of Wax. É... Godzilla. Tem A Avó. Um filme. Putz, é um filme espanhol muito legal. Muito legal. Vale a pena ver. La Abuela. Tem o, o Vampire Diary, se você quiser uma coisa mais sossegada. Assim. Tem Constantine, que é a série do Constantine que é muito legal. True Blood. Tem muita coisa, muita coisa. Edmund Max Pro Horror, eu acho que é, é um dos maiores. E tem uma das séries mais legais dos últimos tempos, que é a série espanhola, que se chama 30 Moedas que é a história das 30 moedas que, o, que Judas ganhou por ter uh, traído Cristo, né? vendido Cristo. E, e aí tem uma lenda espanhola, uma lenda, na verdade, católica, que diz que se juntarem as 30 moedas, o anticristo volta e domina a terra. Né? Então é a história de uns padres bem do mal, assim, que querem... É, juntar, tão fazendo de tudo para juntar essas 30 moedas para que eles consigam dominar a terra com a partir desses desses dessas possibilidades malignas assim. vale muito a pena, é uma série muito legal, se passa numa cidadezinha pequenininha da Espanha, então todas as as os cenários são é, originais, assim, sabe? Não tem cenário, é tudo locação, então os cenários que são as locações são demais, sabe? Casas antiquíssimas, cidades, é, 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 cidade secular mesmo, pequenininha, com aquelas igrejas gigantescas e as casas pequenininhas tal. Ó, oh, mais filme da de Bill Max, eu tô fuçando aqui a, a As we Speak, tem a lenda do Ridley Scott, que é com o Tom Cruise novinho. E a lenda é, tem um diabão bem do mal, né? É muito legal, é um filme muito legal. Vale super a pena ver também. É um filme mais fantasia do que, do que uh, medo mesmo, né? Aí tem lendas urbanas. Aí tem um monte é, de Nightmare, tem um monte desses filmes dos anos 80, 90, começo dos anos 2000, que eram... Uh, esses filmes de molecada, assim, sabe, lendas urbanas, eu sei que vocês fizeram no verão passado, tem vários desses aqui na, na HBO Max, deixa eu ver se tem mais alguma coisa absurda, assim, que, que é imperdível, a ah, pequena loja de horrores, putz, que filme legal pra ver também, tudo na HBO Max, não tô ganhando nada a falar deles, aliás, HBO Max, patrocina nós aí, vamos aí, e... A pena é que a HBO Max vai acabar logo, né? Eles foram comprados pela Discovery Plus e parece que vai mudar tudo. Já estão tirando um monte de filme e série da HBO Max, então vai ser uma pena mesmo. Mas enquanto isso a gente aproveita. Tem esse monte de coisa pra ver. Não percam, não percam. E vamos mais de música. Vamos ouvir Abracadabra, depois A Trilha do Iluminado e Time Warp do Rock Horror Picture Show. Aí eu volto.
6: job to grab you.
8: to jump to the left
3: with your hands on your
8: hips.
0: Time Slip And nothing can ever be the same You'll space start on sensation Like
3: you're under
7: Oi, gente! Let's do the Time Warp again! De Rock Horror Picture Show. Antes a gente ouviu a sinistra trilha de O Iluminado. Um dos filmes mais absurdos também, de medo de todos os tempos. O Iluminado tá ali com o Exorcista. Pra mim é Exorcista, o Iluminado, o Bebê de Rosemary e Hereditário. São os quatro melhores piores filmes de todos os tempos, de horror, medo. E antes a gente ouviu Abra Cadabra, I'm gonna reach out and grab ya. É, Eu tava falando de... Entrevista com Vampiro, e eu esqueci de falar uma coisa que sempre que eu falo desse filme, eu falo, conto essa história, que Entrevista com Vampiro é o filme Era o filme preferido da minha filha, da Isabela, quando ela era uma pequena Isabela de seus 6-7 anos de idade, ela amava assistir Entrevista com um Vampiro. E, 6, 7, será que ela tinha só isso? Eu acho que era isso mesmo, oito anos. E ela era apaixonada pelo Brad Pitt. Era muito legal, ela comprava... Ela comprava não, eu comprava, né? A mãe dela também, a gente comprava pôster do Brad Pitt pra ela, ela punha no quarto. Pequena, meu, tipo, imagina uma menina pequena, bonitinha, assim, cabeludinha, loirinha, du -du -du -du, e era apaixonada pelo Brad Pitt do entrevista com o vampiro. E aí depois começou a assistir outros filmes dele e desencanou, né? Mas ela amava, amava, muito legal. Ela tem uma educação ótima. O primeiro filme que ela amou foi um horror desgramado desse, de vampiro. E ela gosta tanto de vampiro, tanto que continuou vendo filmes de horror. Mentira, ela não vê mais. Hoje em dia ela tem medo. Mas ela assiste o Walking Dead. É engraçado, né? Ela vê o Walking Dead, corpos estraçalhados, mas ela não vê filme... De... Eu falo pela Vyon filmes, ela fala, imagina que eu vou assistir um filme desse com uma história dessa sozinha em casa. Ela não vê, mas Walking Dead ela tá lá. E o pior, assiste Handmaid's Tale, que eu voltei a assistir por causa dela e tô chocado com a série de novo. Que pra mim é uma das séries, é uma das grandes séries de horror de todos os tempos, né? Porque o que a gente vê no Handmaid's Tale é o que eu chamo de horror da vida real. É tudo que está acontecendo hoje em dia no mundo inteiro, que, com certos exageros, né? obviamente, para a série ser um... porque a série não é um documentário, é uma recriação uh, de ideias absurdas, assim, e, e é um horror, eu t... assim, essas últimas semanas eu voltei a assistir por causa da Isabela falar tanto da série, de que eu devia ver, devia ver, enrolava, enrolava, e eu voltei a assistir e tô chocado de novo, ou ainda, na verdade não é nem de novo, é ainda chocado, como a série é boa, como o roteiro é bom, como mostra tudo que tá acontecendo hoje em dia aqui, na vida, no, no mundo, de, é, de absurdos que acontecem no mundo e que se você não, não se liga no que acontece a um palmo do seu nariz, você devia assistir Handmaid's Tale, porque lá mostra exatamente uh, essa história de, de supremacistas, de gente louca falando de, contra aborto, contra um monte de coisa bizarra, contra pobres, e, e a série mostra exatamente como esse povo... Uh, sobrevive no dia a dia. Então vale muito a pena ver também. E Falei de HBO Max, eu vou falar de Prime Video, os filmes, que... filmes muito bons que tem no Prime Video para assistir. Os horrores do... de Halloween. Tem o Boa Noite Mamãe, que é uma refilmagem de um filme suíço muito bacana. Eu não assisti essa refilmagem porque... Eu gosto muito do original, mas é a história de uma mulher que depois de fazer uma cirurgia plástica, ela tem... passa a ter um comportamento muito estranho com os seus filhos gêmeos. E que são... que eles mesmos têm uns comportamentos muito estranhos. Um outro filme da Prime Video é o Telefone Preto, que é um filme desse ano. É um filme que tem uma ideia maravilhosa mas ele não tem uma direção tão boa assim, mas agora pensando assim, faz uns meses já que eu vi esse filme, eu gosto mais hoje dele do que quando eu vi originalmente. Assim, é uma é uma super ideia boa que peca por um detalhezinho ali no meio, que é a história de um cara que sequestra meninos adolescentes e sequestra ali rapta, né, meninos adolescentes, e aí tem uma história sobrenatural no meio, Vale muito a pena ver. Outro filme que está na Prime Video é Um Lugar Silencioso, que é um filme super bacana também sobre uns monstros que uh, começaram a atacar a Terra e que eles são cegos, mas eles têm um, um, uma audição super especial, então você não pode fazer barulho algum para não chamar a atenção de onde você esteja, porque eles traçalham as pessoas. É um filme muito legal, assim. E tem clássicos por aqui, né? tem o Suspiria, que é um, um dos maiores filmes de todos os tempos, é um filme do Dario Argento, uh, do do Diallo italiano, que são os filmes feitos nos anos 70 na Itália, com muita cor, muito vermelho, o Diallo é o amarelo, tinha muito amarelo porque eles pegavam uh, cenários, restos de cenários de filmões e faziam os filmes de terror com o que tinha e tinha muito amarelo nesses filmes e o Suspiria é uma é obra-prima do Dario Argento e uma das obras-primas de horror mesmo história de uma menina americana que vai estudar balé na, na, estudar balé na Alemanha numa escola super conceituada e que por acaso é uma escola de bruxas é, é assim inacreditavelmente maravilhoso. Outro filme que tá na Prime Video que tem que ser visto é o Hellraiser Renascido do Inferno filme, o, o Suspiro é de 1977 o Hellraiser é de 1990 é um clássico também com personagens maravilhosos inclusive o personagem principal Pinhead que é aquele monstro que tem um monte de de pregos enfiados na cabeça, sabe? E é um filme de 1990, do Clive Barker, que é o autor do livro, e ele dirigiu o, seu, o filme baseado em seu próprio livro. E agora, em 2022, é, no comecinho de outubro, relançaram uma nova versão de Hellraiser. É uma nova versão, porque o Hellraiser tem várias continuações. Se não me engano, tem até o 10. E agora começaram de novo o universo Hellraiser. Todo mundo fala mal, mas eu amei o filme novo. É muito legal. E na Prime Video tem outro, outro, outro clássico... Que talvez o maior de todos... Uh, o mais Não o maior de todos, mas o mais reconhecido de todos... Que é o Silêncio dos Inocentes. O filme do Hannibal Lecter. Que é o último filme... A vencer os cinco principais Oscars de uma vez. Ele ganhou filme... Melhor filme... Melhor diretor... Melhor roteiro... Melhor ator, melhor atriz. Pouquíssimos filmes já conseguiram esse, esse feito e O Silêncio dos Inocentes foi o último filme a conseguir. É um filme de 1991, com Anthony Hopkins genial, né, que criou esse, esse personagem de dar medo mesmo. E a George Foster também inacreditável, né. O que mais? tenho o Bebê de Rosemary, que eu já falei que é um dos meus preferidos e mais medo de todos, que é do Polanski de 1968. Um filme, se você não assistiu, também assista, porque é muito medo. Tem o Doni Darko, que é o meu filme preferido da vida. O nome do meu cachorro é Doni Darko, que é a história do, do Doni Darko, que é um moleque que ele faz o que pode e o que não pode para salvar a vida da namorada dele. Só que com viagem no tempo. Com um monstro. Com um coelho monstruoso sem olho. Tudo isso. Tem pânico no Prime Video. Que são... <coughs> é o Scream que eu falei né? antes. É o pânico que são os filmes do Wes Craven também. Tem colheita maldita. Tem... O que mais que eu tinha visto aqui? O Psicopata Americano. O próprio Halloween tá aqui no Prime Video o 1 e o 2. Tem a Orphan, o Exorcista, o Brinquedo Assassino, o filme do Chuck. O boneco mais desgramado de todos os tempos, né? A Orphan também, se você não assistiu a Orphan, assista porque, putz, que filme a Orphan, né? Que ideia muito boa. Tem agora, aí é para alugar, tô vendo aqui que é para alugar, que pena. Que é a coisa, o filme do outro filme do John Carpenter também tá aqui, mas tá disponível aqui fácil, né? E Prime Video também, com uma lista das boas mesmo, de, de horror, né? Então, se você tem o Prime Video, procura lá, vai em hashtag horror, medo, terror e você vai ver esse monte de filme bom. Vamos de música mais? Vamos mais umas três aí eu volto.
1: Those fingers in my hair that slide come hither stair, that strips my conscience bare It's such an ancient pitch But one I wouldn't switch Cause there's no nicer witch than you Taboo. When you arouse the need in me, my heart says, Yes, indeed, in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch. ¶ Cause there's no nicer witch than you ¶
7: Oi gente, olha a tensão que foi essa última música que é a trilha de O Enigma de Outro Mundo, um dos grandes filmes de um dos grandes diretores do John Carpenter, o cara fez muita coisa, muito boa, e talvez O Enigma de Outro Mundo seja o um, seu maior filme, ou o melhor filme, tá no Prime Video, como eu acabei de falar. Agora eu vou falar do Mubi, o Mubi é uma plataforma que eu sempre falo aqui, que é uma plataforma de streaming muito da bacana, cheia de filmes de arte, e não só de filmes de arte, mas também filmes uh, que não estejam em outros lugares, assim, filmes que acabam perdidos e vão pra lá. Mas, por exemplo, tem, você procura terror no Mubi, tem o Hellraiser, que também está na Prime Video mas tem aqui no MUBI, tem o Príncipe das Sombras, que é do John Carpenter também, de 87, tem o REC, que é de 2007, é um filme espanhol que começou uma onda de, de junto com, com a Bruxa de Blair, começou aquela onda de found footage, né? de, de filmes que eh, teriam sido feitos com câmeras de vídeo, aí acham a fita anos depois e aí mostram o filme, eu gostava muito, hoje em dia tem um pouco de bode disso, porque é tudo igual, mas tem Abismo do Medo, do Neil Marshall, tem Earwig, que é um filme que eu vi outro dia, que é um filme muito louco, assim um filme uh, francês, belga, muito louco, sobre uma menina que tem dentes de gelo. E, os, e, e ela tem um cara que cuida dela, que tem que ficar produzindo esses, essa dentadura de gelo para ela o tempo todo. Um filme bem louco, assim, bem legal. Tem que mais? Tem Swallow, que é um filme de 2019. É um filme americano sobre uma moça super bacana, casa com um cara bacana, só que ela tem a, a, uma propensão a engolir coisas. E ela começa a pirar, engole tudo, sabe? Desde uma bolinha de gude até enfeites de casas de amigas onde ela vai tomar chá da tarde. Um filme bem loucão. Tem o Titane, que é o vencedor do Festival de Cannes do ano passado. Um filme francês maravilhoso. tá no MUBI. Vale muito a pena ver Titane. Tem Lamb, que é um filme do ano passado também. Que é um filme islandês... História de um casal de fazendeiros da Islândia... Que, que moram no interiorzão da Islândia... assim, E eles começam a criar uma ovelha como se fosse sua filha... Olha a loucura... Filmaço é tipo... Inacreditável... É? Louco, louco, louco... Aí tem um filme que saiu agora... Que chama Hideous, Que é um filme... É, inglês que é sobre... é meio que um, é um filme que foi feito para o lançamento do disco do vocalista do DXX, que é uma banda inglesa, e ele lançou um disco solo, e ele fez um filme de terror para lançar o disco dele com as músicas dele, obviamente, né? E vale muito a pena ver, porque é, é, é divertido, assim. Não é, um, não é um terrorzão, mas tem uns monstros no filme. Aí o que mais tem no Mubi? Tem o Quando Chega a Escuridão, da Catherine Bigelow, que é um filme de vampiro dos anos 80, incrível, bem de medo, vampirão, uh, meio rockstar, assim, super legal. Tem Faca no Coração, que é um filme francês, estrelado pela filha do Johnny Depp e da... E da esqueci o nome da mãe dela agora... da Vanessa Paradis filme muito legal, muito legal. E tem os antigões, tem filme do Mário Bava, dos anos 60, que é um dos pais do diálogo que eu tava falando do... 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 Suspiria. E o Mário Bava é um dos outros diretores italianos que faziam filmes dessa época muito, muito demais, assim. Vale muito a pena. O, o Mubi é, um, é meu streaming preferido por... Uh, agora, o mais legal é que agora o Mubi dá pra ver na TV também. Antes não dava pra, pra, pra TV uh, Smart TV, agora ele já tem o aplicativo lá. E, e assim, pra fechar com chave de ouro, eles têm o que fazemos nas sombras, que é um documentário de mentira. Chama Mockumentary, que é um documentário de mentira, como se fosse um documentário, né? Sobre vampiros que. Uh, perdidos assim, onde eles vivem, é muito legal, é uma ideia muito boa, e o filme fez tanto sucesso que acabaram fazendo uma série de TV, que também se chama O Que Fazemos Nas Sombras, e é um filme que lançou o Taika, o Taika Waititi pro mundo, o cara acabou fazendo Thor, um monte de filme bacana, é o Jojo Rabbit, e vale muito, muito a pena assistir O Que Fazemos Nas Sombras. E que mais? Vamos ouvir mais música? Vamos ouvir. Nossa, um meio de meia, meio de quinze já. Vamos ouvir duas, aí eu volto pra falar rapidinho da Netflix, aí a gente continua. Oi gente, ó oh, que tensão que a gente ouviu agora, foi Ave Satani, do filme A Profecia, que também é um dos grandes clássicos do horror, é um filme que tem uh, várias e várias continuações, amo, o filme de 1976 é dirigido pelo Richard Donner, que é um cara que fez um monte de coisa legal depois, assim, e também tem uma filmografia muito bacana que... Ele fez horror, mas fez X-Men, sabe? Tipo, Super-Homem, uh, Máquina Mortífera. É um cara muito, muito, muito bacana. Fez Os Goonies. Os Goonies é outro filme de terror para criança, né? É daquela época dos anos 80. O cara fez feitiço de Aquila, demais. Ó, deixa eu falar rapidinho: três filmes imperdíveis de horror que estão na Netflix. Só vou falar esses três. A Morte Pede Carona, um filme demais, a história de um caronista desgramado, vivido pelo Rutger Hauer do Blade Runner, imperdível. Outro filme é O Poço, um filme espanhol do, é de 2019. Filme inacredital, ideia maravilhosa filme maravilhoso, é uma prisão que é um poço, então você fica preso num lugar assim e tipo, tem um buraco na tua frente, por esse buraco vai aparecendo comida para você se alimentar, só que dependendo do seu grau de malvadeza chega comida fresquinha ou se não, só os restos dos restos, assim, demais e o terceiro filme que é imperdível é o Massacre da Serra Elétrica que tem na Netflix, vale muito a pena, é um dos clássicos do cinema. Uh, tem Doce Vingança, tem Silent Hill, tem Chuck, tem O Homem Invisível. O Homem Invisível é uma versão bem nova, bem moderna do, do clássico inglês, né? Opa! Do clássico inglês. E é estrelado pela estrela do Redman's Tale. E é um filme muito desgramado que dá ódio também. Vale muito a pena e tá na Netflix, né? Netflix todo mundo tem, então é fácil de ver. São meio-dia e 23, você esteve aqui no Já Viu Comigo, Fabiano Liporão, esse tempo todo, nesse especial Halloween e queria agradecer você que tá aqui ao vivo, você que tá ouvindo no podcast e... Vou terminar agora com Poison do Alice Cooper, depois Poltergeist. Vamos ver o que vai rolar. Trilha do Psicose. E semana que vem eu volto. No... Vamos ver o que vai acontecer na né? semana que vem. E... Mas eu volto bem animado. Um beijo para todo mundo. E valeu!
1: Have to be a particularly ethical person. Son of a bitch. But I am fair.
2: The so I'm a root breaker. I'm a rattle. chick a, -tick -a, -tick -a snaker.
6: trousers <laughs> are also equipped with explosives. But... <laughs>
4: My advice should, should be just be. I'm sorry. Did, did you say just be I mean, cool, or just be We're cool, James? Right. You say something? Yeah. Yeah.
1: Well, to clarify, I shot him in the head, and then We he took a little tongue.
3: You got this. Thank
1: You're you.
0: You're
3: still alive.
0: Yes, I think so.
5: real firecracker. It
3: thank you já viu